0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Gracias por recibirme aquí en este lugar y en esta oportunidad que ustedes están... Pasando ese, ese tiempo de 50 días, conversando sobre, o, o investigando, o profundizando con el tema de los dones del Espíritu. Pastor MacDiel me dijo, ¿puedes hablar de otra cosa? Pero yo dije, ¿por qué? Porque no vamos a hablar nada diferente. Llevamos siglos hablando lo mismo, esto no es muy complicado ¿Qué, ¿qué veo en los dones? bueno ustedes han tenido la oportunidad de ver y seguirán viendo el tema y les, les darán un listado ustedes mirarán en la escritura de qué se trata es una visitación y una capacitación el Espíritu Santo nos regala capacidades son dones espirituales usted es un ser espiritual además de tener un cuerpo usted tiene otro otro ser dentro de usted usted no es que sea bipolar usted es tripolar <risa> Usted fue creado a imagen de Dios, y Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene una parte espiritual, usted tiene una parte espiritual. Y, y usted siente, y, y, y todo eso está dentro de este cuerpo. Entonces es algo muy interesante, muy interesante. Usted puede estar saludable en su cuerpo, pero su alma y su espíritu pueden estar enfermos. Y el pecado lo que hace es que daña el espíritu, además de que los efectos se ven en el cuerpo. Pero cuando el espíritu se, se afecta, hay problemas. Y por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender Toda, todo el consejo de Dios, todo el consejo, necesitamos tener cuerpo sano, mente sana y también emociones sanas yo no sé aquí en la República Dominicana pero en Puerto Rico los estudios indican que 6 de cada 10 puertorriqueños tiene algún tipo de desorden emocional o mental eso nos hace una isla de desordenados no hablemos de los dominicanos no sé cómo está la cosa Y si usted se considera dichoso, les recuerdo el merengue. Unos van adelante y otros van atrás. Entonces, cuidado, ¿verdad? Son unos desordenados, esos poricuas, son unos desordenados. ¿Sí? Ah, bueno. Y ahora con María se han disparado los índices de suicidio de, de un montón de cosas, de males. De, 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 de desesperanza, de, de conflictos que estaban allí en el alma. El cuerpo, ah, parece bien, pero el alma, el alma se duele. Y el Espíritu se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, todo eso. Primera de Corintios es una carta que en este tiempo... Todos nosotros deberíamos poner atención, porque recoge como quizás ninguna un, una preocupación del apóstol Pablo con el tema de los dones del Espíritu. Desde el primer capítulo, el pa, Pablo, el apóstol, comienza hablando sobre los dones. Pero yo quiero en esta mañana no solamente hablar de los dones, eso yo se lo voy a dejar a a los conferencistas o conferenciantes que han estado con ustedes y que van a estar. Eh, si no, voy a tratar un elemento de balance, si es posible, o, o que ustedes tomen en cuenta algo que acompaña esto. Y, y es donde yo entiendo que es uno de los mayores problemas que nosotros confrontamos, cómo armonizar ciertas cosas en nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 1. Fíjese ustedes. Desde el verso 5. Escuche estas cosas. Escuche lo que el apóstol Pablo está hablando. De esa iglesia maravillosa que se llama los Corintios. Si usted lee esa carta, usted querría... Bueno, no la carta. Ese, esos primeros versos. Yo quisiera ser pastor de los Corintios. Hasta que llega que llega la cosa a poner ese color de hormiga brava porque en todo fuisteis enriquecidos en él así que lo primero que encontramos es que ellos eran ricos en las cosas espirituales ricos cuando cuando el apóstol pablo le dice a una iglesia tú eres rico en dios en toda palabra así que ellos tenían Tremenda palabra. En todo conocimiento. Yo quiero ser pastor de una iglesia así. Gente que usted la escucha y usted dice, wow, yo me quedaría, yo me quedaría escuchando a esta persona todo el día. Pero el conocimiento de los corintios era extraordinario, eran ricos en conocimiento. Dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Esta gente había pasado por muchas cosas que confirmaban que ellos eran creyentes, fiel, fieles a la imagen del proceso de pruebas que Jesús pasó, el testimonio de Cristo. Así que más pastor quisiera yo ser de los corintios. Y entonces, verso siguiente, dice: De manera que nada os falta en ningún don. Tenían todos los dones. Estaban, eh, bueno, era una, una, una iglesia. Eh, ahora sí quiero ser pastor de los corintios yo. Yo creo que yo sería el mejor pastor con una iglesia así. Yo he sido mal pastor por las iglesias que me han tocado pastorear, Magdiel. Las iglesias de desordenado, de gente infiel y de gente que tiene un montón de problemas. Si solamente yo tuviera una iglesia como la de los Corintios, qué buen pastor yo sería. Que es que el problema no está en la sábana, <risa> el problema está en el enfermo, ¿verdad? Y dice que ellos esperaban ansiosamente la revelación o la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no quisiera pastorear una iglesia que ya está esperando que el Señor venga no le faltaba nada, ningún don, sus palabras, su conocimiento, el testimonio de Cristo. Ellos estaban esperando que el Señor rompiera los cielos y llegara. Y aquí estamos nosotros esperándote. Tu iglesia sin mancha y sin arrugas. Y entonces viene el problema de, la, de los chismosos. ¿Por qué será que nosotros tenemos que soportar gente chismosa, gente que se la pasa hablando de los demás? Si solamente nosotros tuviéramos la oportunidad de que nos dejaran quietos, ¿verdad? ¿Qué santos nosotros seríamos? Yo fuera un santo si no fuera por dos o tres hermanos que me sacan el monstruo de vez en cuando. Yo sería un buen ciudadano si no fuera por el gobierno que nos ha tocado a nosotros. Cosas así, expresiones de esas que nosotros hacemos. Yo sería un estudiante tremendo si no fuera por ese maestro que me tocó. Yo sería un santo varón si no fuera... ...por ella. O ella dice... Yo era una santa, yo era una mujer tremenda hasta que yo me casé contigo. Bueno, os ruego, verso 10, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. O sea que tenían todos los dones, tenían todo el conocimiento, estaban esperando al Señor y no estaban de acuerdo. No se ponían de acuerdo. Pero si eso es, eso es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil, solo tienes que hacer lo que yo diga. Tú tienes que estar de acuerdo conmigo y ya se resolvió todo. Uh -huh. Sí, Pepe. Y que no haya divisiones entre ustedes sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir en un mismo parecer porque he sido informado por los de Santo Domingo Este que ustedes <risa> y llegan los chismosos ahí porque yo he sido informado acerca de ustedes hermanos por los de Cloé que hay contiendas entre vosotros ¿qué? todos los dones todo el conocimiento esperando al Señor y hay contiendas y hay divisiones y entonces ahí se nos complica la cosa porque el problema no son los hermanos de Cloé el problema es que hay sucede algo que hay que armonizar y que es inexplicable como una persona que tiene todos los dones que no le falta nada en ningún don pueda tener este problema porque es, así es que nos pasa tú puedes tener todos los dones del espíritu tú puedes ser una persona sumamente espiritual y aún así no llevarte con tu hermano no llevarte con tu esposa no hablarle a tu hijo mejor hablemos de los dones ¿verdad? porque no me gusta eso no me gusta y entonces si usted avanza en el libro de, Corint de Corintios en la carta a los corintios. fíjese lo que San Pablo, San Pablo pasa todo el capítulo 12 hablándole de los dones. Es una cosa impresionante. Del cuerpo, de, bueno, hasta de la Santa Cena les habla. una cosa impresionante. Sin embargo, fíjese usted en el capítulo 12, en el último versículo, y aquí es donde voy a, a, a lo que quería llegar, dice, pero yo les muestro un camino mejor. ¿Qué? tienes todos los dones una iglesia deslumbrante que Pastor Leo quisiera pastorear <ríe> antes de saber que no se ponían de acuerdo que Pablo dice ustedes son unos carnales y un montón de cosas ya no me gusta tanto esa iglesia tuvimos un pastor que hizo un estudio sobre los problemas de los corintios y encontró más de 45 serios problemas que tenía esa gente y estaban llenos del espíritu de todos los dones y estaban esperando al Señor seguro de que me voy con él me voy con él pero odio a mi hermano no me puedo poner de acuerdo la iglesia no puede avanzar porque yo quiero ser el jefe y si no soy yo, tú no puedes ir. Bueno, investiguen los casos allí. Son cosas ridículas. Y se sentían muy. Y se sentían superiores a los demás. Se sentían muy espirituales porque tenían todo. Pero tenían gente du durmiendo en inmoralidad entre unos con otros. Una cosa vergonzosa. Y Pablo dice, ¿cómo ustedes pueden estar orgullosos de un comportamiento así? Y así ustedes se sienten tan bien y tan espirituales. Son cosas que no se pueden explicar. No se pueden explicar. Yo les muestro un camino mucho mejor, dice San Pablo. ¿Y cuál es ese camino? Capítulo 13 completito. ¿De qué nos habla? ¿Ve? ¿Ve? Ustedes lo saben Si yo hablo Lengua humana y angélica Y no tengo amor No te vistas Que no vas Ah pero si yo hablo en lengua Ah pero si yo oro por los enfermos y se sana Muy bien qué bueno pero eso no te hace mejor. Te muestro un camino mejor. Yo, Tú quieres mejorarte. Tú quieres una versión mejorada de ti mismo. Entonces necesitas andar el camino mejor. No, no hay forma... Y, y fíjate que él no dice yo les muestro unos caminos <risa> dice un camino ¿cuántos caminos hay? es uno mira, solo hay una solución es el camino del amor si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve O sea que yo puedo dar mi cuerpo para que me lo quemen Y no hacerlo por amor Exactamente Ni siquiera los sacrificios Nos garantizan a nosotros Que nosotros estamos en el camino correcto Entonces, entonces ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo sé? Dice, el amor es sufrido en otras palabras, el que ama, sufre. sufre. ¿Te duele? ¿Te duele? Pues estás llegando al amor. Porque el amor sufre. Y hace el bien. El amor no espera que te, que te hundas bien jundido y, y quisiera que te metas, la, que metas el, el pie ahí y te vaya y te lleve el diablo. El amor no quiere que te pase nada malo. El que ama no desea que a la persona amada le, le pase nada malo. No es acta ansioso, no, no, no es comparón Nosotros éramos un montón de comparones Antes, ¿verdad? ¿O todavía? Vamos a ver Nosotros no somos clasistas, ¿verdad? Distancia y categoría, por favor. Entonces nosotros tenemos esta situación de esta gente que no nos hace ser santos porque ellos son el problema. Nosotros, si yo te amo, hermano, yo te amo mucho, te amo, pero no me hundas el botón ese porque si no se me sale. ¿Te acuerdas un poema de un hay un poema de un poeta puertorriqueño, de la poesía negroide, de, se, se, se llama el, el, el principito de la limonada. Él era un principito, un niño tremendo, y todo el mundo este, le, le, le hablaba en francés, ¿verdad? Todo, y bueno, y él era bien especial. Dice, pero no se te ocurra llamarle de esta manera, porque si no, se le sale el monstruo. Y toda la educación y todo lo bonito que tú ves allí, se le olvida. Y termina, dice él, imitando a los orangutanes. Principito o Marquesito de la Limonada. ¿Qué necesito para yo trascender? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo no quedarme en el terreno de los dones y andar el camino mejor? No son importantes los dones por Dios. Son un regalo de Dios. Pero los dones no te hacen más espiritual. El amor te hace más espiritual. Los dones son para servir y un vehículo para que tú descubras que ese camino es un camino tortuoso. En la película Las sandalias del pescador, con Anthony Quinn que hace de un obispo católico que lo escogen para ser papa y hay un, un cardenal que le lleva a la contraria porque está bien molesto con él en, en, en pues porque no quería que lo escogieran a él pero lo escogieron y cuando ah, vean la película el asunto es que que al final tienen una conversación entre ellos dos. Porque él sabía que él no le caía bien al hombre. Y él se confiesa. Y le dice, mire, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto. Ustedes se han equivocado de, gente, de persona. Y es allí donde el otro se da cuenta que él es la persona. Precisamente por todo lo contrario de lo que todo el mundo busca. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere el primer lugar. ¿Quién toma el último? Para que los demás avancen. Porque eso es lo que hace la diferencia. Eso lo pasa todo papá, toda mamá. Yo he visto gente con los, con los pantalones rotos, los zapatos rotos, pero sus hijos no andan con calzones rotos, ni andan con zapatos rotos. Ellos sí, pero sus hijos no. Y eso, eso es un secreto que todos los padres lo pasan. Porque uno lo que hace es ayudar a sus hijos, ¿verdad? Y entonces Dios dice, no, no solo a tus hijos, no solo a los que te aman, a los que no te aman también. <ríe> no solo a los que te caen bien, a los que no te caen bien. Ayúdalos. Ah, pero pero Señor, pero eso no. Sí, eso es ser espiritual. Eso es avanzar. Si tú puedes ir contra la corriente de lo que el mundo, cómo el mundo opera, tú estás haciendo. No solo un vencedor. Tú estás siendo más que un vencedor. Porque cualquiera puede amar a los que le aman. Pero el llamado nuestro no es ese. Orad por los que, los que os persiguen y los que los insultan. Orad por Él. ¿Lo has tratado? No. No voy a orar por él. Porque si oro por mi hermana que me cae tan mal, tal vez me sienta diferente y entonces la perdone. Y no quiero perdonarla. Eso es. Es un camino mucho mejor. Pero el problema es que no siempre estamos dispuestos a andarlo. Porque cuesta. Los dones son un regalo esto no es un regalo esto hay que andarlo y es mejor que me lo den y no que yo lo trabaje pero si quiero crecer a imagen de Cristo no puede ser dado <risa> tiene que ser rendido Cristo murió por mí en la cruz para que yo no tenga que ir a la cruz mi querido Él dijo si tú quieres seguirme a mí toma tu cruz <ríe> y sígueme ¿y a dónde fue Él? ¿con la de Él? ¿y dónde tú crees que vas a terminar tú y yo? Es que Él murió por mí para que yo no tenga que morir. Tú vas a morir, ese es tu llamado. Tú tienes que encontrar ese camino. Se llama el camino del Calvario. Que es lo que este cardenal le dice al... Dice, el camino... Es horrible. Y lo peor es que se anda... Solo. El camino de los dones es un camino bien chévere. Porque tú eres el... ¿Cuántos quieren ser sanados? ¡Vengan acá! Y, y uno se siente que lo agupan. Entonces uno se pone humilde. No, no me saque foto. No ahora. Entonces todo eso es el corazón dañado, eh, la verdad que el Espíritu Santo tiene una, una brega con nosotros. ¿Cómo hacerlo sin que nos arruinemos? ¿Cómo es? Porque los dones te hacen ver bien lindo. Los dones del Espíritu te hacen ver una persona extraordinaria. Porque tienen color, la túnica de muchos colores, todo eso se ve. Pero el otro, ay, no, nadie te ve. <risa> Ese no me gusta, porque no puedo, no, no puedo aparecer como, ¿ves? como el cheche del barrio. De hecho, te van a malinterpretar, y te van a olvidar, y no te van a agradecer nada, y no van a saber incluso que fuiste tú. Y Dios hace todo eso para que no te jactes para que no seas consumido por el demonio ¿Ah? del orgullo que no es un demonio eres tú levantándote sobre todo lo que se llama Dios ese camino no es dado ese camino fíjate que él dice pero yo ¿cómo dice él? el apóstol ¿Qué, ¿Qué es lo único que puede hacer Él? Mostrártelo Ni siquiera te dice Yo voy a caminarlo contigo Te dice, mira, yo te voy a enseñar ¿Dónde está? <risa> mira, míralo ahí ¿Qué tú, qué tú, qué tú quieres? Porque tú eres tú el que tienes que entrar por ahí Y vas a estar solo No me vas a tener a mí ni no vas a tener a nadie más que a, al Espíritu Santo Sacando de tu corazón toda la basura Que se esconde ahí de donde viene todo esto que tenían los Corintios de las divisiones, de estar hablando unos mal de, con otros, de, 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 de la inmoralidad, toda esa basura. Hay que sacar todo eso y hay un solo camino: el camino del Calvario, que es el camino del amor. Lo hago por amor. No me gusta ese camino no me gusta porque me seco me apago como una vela me dijo uno un día es como una vela que se apaga para dar luz digo sí, pero cuando llegas al cabito dice lo único que me queda es el yo fui yo fui vela ya no que queda y nadie me va a admirar, ni van a ver la luz siquiera. Pero es que a nosotros no nos están preparando para aquí. ¿Quién te dijo a ti que, que se trataba de prepararnos para aquí? A ti te están preparando para algo eterno. Sí. Tú eres una piedra que la van a cortar, la, le van a sacar sus mejores colores para const, hacer una construcción contigo y con otros más, no aquí. Dice la Escritura que esas piedras fueron cortadas en el lugar, allá en la mina, para que en Jerusalén no hubiera ruido de martillos. En la Nueva Jerusalén no va a haber ruido. No, no, no se crean los pentecostales que ustedes van a estar felices allí porque nosotros que somos bullosos oye ¿sabías que una casa que está al lado de una iglesia pentecostal deprecia inmediatamente? nadie hay que mudar ahí ¿y quién se va a mudar con esos escandalosos? porque nos encanta el ruido pero en la Nueva Jerusalén dice que allí no va a haber ruido de martillo ah Está muerto eso. Porque se llega en el camino del amor, el camino del sacrificio. ¿Qué te perturba? Yo sería incapaz de hacer algo que a ti te hiciera daño. Pero ese no es como el reino de este mundo funciona. Es un camino mejor excelente cuánto tiempo tengo pastor oh, ya voy bastante adelantado debería ir cerrando ya y yo estoy justo entrando al tema no puede ser esto, no, esto está malo ve lo que le digo por culpa de usted <ríe> yo Fui recordado de un detalle tan bonito que me que toda esta semana lo he tenido aquí pensando en eso, en lo que me dijiste. Tú sabes que la, los hebreos, los hebreos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ellos son hebreos. Esta familia, sí, sí, son hebreos. ¿Por qué? que no me ayuden ustedes no, no, no los ayuden está bien a ver los hebreos vienen porque cruzaron el río son los que cruzaron el río los del otro lado del río el cam... Ay, mira hay que cruzar el río hay que cruzar al otro lado si no cruzan las tribus que no cruzaron el río se perdieron este río hay que cruzarlo, ese camino hay que andarlo, es un camino más excelente, pero eso te hace, hebreo, de, espiritualmente hablando, si tú no te atreves a andar ese camino, tú no, no, no vas a llegar. Y eso no, no es el cuchicuchi, eh, no es este, eh, la, la, la luz de cámaras y acción, es, es lo que realmente cuesta, es la formación del carácter de Cristo en ti y eso no te lo dan los dones tanta gente que Jesús sanó ¿cuántos lo defendieron el día que, que le tocó su muerte la sentencia de muerte ¿cuántos? Viste El camino de los dones. La gente se olvida fácilmente del bien que tú les haces. Si él no hubiera tenido claro, si Jesús no hubiera tenido claro de quién era él, no hubiera podido andar ese camino. Para tú andar el camino, para yo andarlo, nosotros lo primero es que tenemos que tener esa identidad de quién yo soy un hijo de Dios. Cristo vino a mi corazón, yo me arrepentí de mis pecados. Yo sé quién yo era, yo sé de dónde él me sacó y no voy a volver allí. Punto. No voy a volver allí. Yo voy a seguir a Cristo. No importa la circunstancia que me toque vivir. Y ese, esa decisión que tú y yo tomamos es lo que nos va separando para él y va haciendo una va haciendo algo en el corazón. Porque lo vas perdiendo pedazo a pedazo. Porque no, no se ve aquí. Es más, cuando te vean, eh, va a ser en el funeral tuyo. O sea, ¡Eh, tan bueno que era! Tan tremendo, ahora que nos damos cuenta. Y dice, ahora es eh, qué cosa. Ahora es el llanto y el lloro. Y, y, pero cuando lo tenías contigo no te dabas cuenta. Pues así es. Porque la Biblia dice que Dios, a propósito, esconde. Esto en vasos de barro. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Una vasija de barro. Y nadie va a ver la gloria de Dios de, del camino que estás caminando por amor. No lo ven. Ven los dones. Pero lo otro Dios lo esconde. Y eso no es buen negocio, porque yo lo que quiero es que me admiren. Yo lo que quiero es que la gente sepa cuán lindo soy. Y Dios dice, no. Como una persona dijo un día, le dijo, criticando a otro, dijo, mira, este cristiano está, está escondido en una montaña por allá. ¿Cómo es eso? Que tú escondes, ¿verdad? Uno coge una luz y la esconde, ¿verdad? Porque nos ponemos hasta espirituales, hasta le citamos la Biblia. Y el otro hermano que sabía quién era esa gente dijo, pero ¿sabes algo? Lo que pasa es que Dios tiene flores que le gustan a él solo. <risa> <risa> ¿Verdad? nosotros creemos que todo tiene que ser que la gente reconozca no, hay muchas cosas que Dios solo solo Dios las ve en ti y eso te hace una persona bien especial si tú puedes mantener tu relación con Cristo y no la negocias por luces y vanidades ilusorias y mis principios son míos yo no, ni siquiera la iglesia la va a defender, ni siquiera la iglesia tienes que tienes que defenderla tú ¿dónde? en tu camino yo sé lo que Dios me habló yo sé quién soy y, y yo sé lo que Él espera de mí por lo tanto camino mi camino ando mi camino ¿y qué me cuesta? lo que me cueste entonces eso va formando en nosotros el carácter de Cristo Cristo viene por una iglesia madura no por una niña y eso habla de la madurez del cristiano Que solo 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 el andar con Cristo Y, y no me pregunten mucho de eso Porque cuando yo he creído que una persona es madura Resulta que es bien carnal Y digo caramba que no lo entiendo Hasta en eso nosotros nos engañamos El camino del amor Es un camino bien quisquilloso Y fácilmente Lo podemos perder Fácilmente hasta que lo podemos Recuperar es tremendo ama 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 si quieres ser feliz ama y todo cambiará ama y así comprenderás la alegría de vivir el que ama perdona yo, yo no puedo entender esto cristiano que se resisten a perdonar, incluso usan la palabra de Dios para no perdonar. Y Jesús dijo que hay una sola condición para tu salvación: ¿cuál es? No, no, mi salvación es incondicional, de verdad. ¿Y tú te crees esas patrañas? Porque Jesús dijo que si tú no perdonas de todo corazón a los hombres su ofensas, a ti tampoco te van a perdonar. No, pero esa no es verdad. Él no, eso no fue lo que él quiso decir. ¿Está bien? Sigue con tu corazón sin perdonar. Sin... Mira, este es un camino que te hace la diferencia entre los niños y los adultos. Y por eso ese capítulo 13, ¿cómo termina? El camino. Él dice, yo les muestro un camino más excelente. Dice, cuando yo era un niño. Yo hablaba como un niño, yo razonaba como un niño, pero cuando ya fui hombre, yo dejé lo que era de niño. Por eso, Watchman Ni, nee, un, un, un cristiano extraordinario de la China que le tocó vivir en, en el tiempo del comunismo, él, él creía que los dones eran cosas de niños. Fíjate, mira qué interesante. Dice: Esas son cosas para los niños. Los niños les gustan los dones. El amor no. Es el camino del sacrificio. Y yo no estoy diciendo... Está bien que, que yo coincida con él. Y yo no sé cómo usted se sienta eso... Pero es curioso. Porque Pablo habla de los dones y dice... Yo te muestro un camino mejor. Un camino mejor. El camino del amor. Y en el camino del amor tú eres confrontado con unas cosas que tienes que dejar de ti mismo. Porque se trata de ti, de cómo tú eres transformado de gloria en gloria, cómo vas dejando pedazo a pedazo tu vida para que Cristo sea visto en ti, para que el carácter de Cristo crezca. Y ese es... La persona que, que, que Dios quiere formar. Y si no tienes muchos dones, no te preocupes, que son buenos. <ríe> Está bien, a mí me gusta. Yo quisiera fluir en todos los dones, pero no quisiera perderme a Cristo. Ellos tenían todos los dones y se habían perdido a Cristo. Se perdieron a Jesús, se les perdió. Busque esa palabra. Mira, hay unas palabras que ya no tengo el tiempo, no puedo compartírselas. Pero hay unas palabras griegas en el, en el Nuevo Testamento que vale la pena investigar, vale la pena. Esa palabra que dice lo dejé, dejé lo que era de niño, es una palabra que vale la pena investigar. Es un acto de la voluntad. Yo decido dejar la niñería. Las divisiones, es una niñería. La mentira, el engaño. Es una niñería. Hay gente que le encanta eh, su niñería. pues. Esa palabra es una palabra bien fuerte. Creo que se las hablé anteriormente. Hay otra que está, aparece muchas veces, que es la palabra catalambano. Les, les animo a buscarla precisamente en este tiempo. Sí. Está en Efesios 3.18, está en Filipenses 3.12, dice, lo, lo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida para alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Ese es mano, esa palabra es una palabra fuertísima. Yo quiero dejar atrás lo que no sirve, lo que no me ayuda, lo que no me mejora a mí como ser humano. ¿De qué me vale verme lo más lindo si por dentro estoy podrido? Yo quiero estar lindo por fuera y lindo por dentro también. Y no siempre coinciden. Y esa palabra significa yo crucé la meta, yo pasé al otro lado, yo dejé atrás... Yo me decidí que habían cosas en mi vida que lo que hacían era detenerme a jugar con jueguitos. Y eso se acabó para mí. Me decidí a pasar al otro lado. Me decidí a comprender lo que no podía entender. Les animo a que investiguen sobre eso. Hay un camino mejor. Los dones son buenos y son importantes para el desarrollo de la iglesia. Pero no es el final. Y no es el camino que nosotros debemos quedarnos ahí. Tenemos que usar eso para seguir adelante. Para servir a nuestros hermanos. Pero al mismo tiempo, para ir dejando atrás lo que no sirve. Y no es que eso no sirva. Es que hay cosas de nosotros que hay que dejarlas atrás. Y solo una decisión. La gente que tiene matrimonio, que están pasando las de Caín. Esas son decisiones. Y uno dice, hermano, ore por mí. No voy a orar. A veces me dan ganas de decirle, no me da ganas de orar por ti. ¿Cuándo te vas a poner los pantalones largos? Sí, ¿Cuándo vas a dejar de ser el niño ese que se cree? Porque tú sabes lo que a mí me ha tocado vivir con, como pastor. Por eso ya no estoy pastoreando iglesia. <risa> De gente que se cree niño. Mira, ahí hubo, hubo uno que no, la muchacha no tenía ni, ni, ni para ropa interior. Es vergonzoso. Que una persona. ¿Sabes lo que le cuesta a una mujer tener que venir y decir, mire, yo, mire, 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 no le puedo enseñar porque usted no, no, no creería, hermano, que no tengo ni ropa interior? Dice. Porque él se la pasa todo el dinero, lo gasta en carritos. Digo, es que, se, que, que, que lo que se compró Por un Porsche. Dice, no, carritos de, de, de juguete. No, no, él los coleccionaba y jugaba con ellos. Hacía torneos, torneos. Un montón de niños, niños grandes, jugando a los carritos. Y costaba muchísimo dinero. Y se gastaba el sueldo en esa sanganería. Y la mujer sufriendo, y los niños sufriendo, y la sociedad sufriendo. Y él lo más feliz porque él tiene derecho a ser feliz. ¿Verdad? Ay, yo... Me dan ganas de ahorcarlo, por eso <risa> puedo, no puedo. Yo, pero ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo te vas a decidir a ser un hombre? Tú eras niño, hace muchos años atrás, pero ya ese tiempo se te acabó. Ahora es el tiempo que otro sea niño y tú seas el hombre de tu casa. Y hay hermanas que tienen que sufrir con unos niños en casa. Tengo tres niños y el cuarto que no se decide a crecer. No hablemos de ustedes. No se me pongan así, que tengo historias de ustedes también. Tengo historias de ustedes. ¿Cómo es que voy a mantener la cocina si yo tengo mis, mis, mis uñas están lo más lindas? Y cosas por el estilo. Pastor, tengo que te, terminar aquí ya. <risa> Los dones son buenos, son importantes, nos permiten servir. Pero el carácter es otra cosa. Y eso es lo que el Señor sí está buscando, que, que se desarrolle y que crezca en nosotros. El carácter de Cristo. ¿Y cómo, cómo me muevo hacia allá? Es una decisión. Hoy se acabó se acabó, se acabó, voy a pasar al otro lado, voy a andar ese camino más excelente, mm, me va a costar, ahí tengo que aprender a levantarme más temprano, ahí tengo que aprender a mantener un trabajo, ahí tengo que aprender a, a, a respetar, Yo no respeto a nadie, ahí tengo que aprender a valorar las personas que están a mi alrededor, eso son decisiones. Eso no te lo van a dar los dones del Espíritu, ¿sabes? No te lo van a dar. Y, y, y el problema con las iglesias pentecostales es que nosotros confundimos ser con tener. Tiene unos dones tremendos. Por lo tanto, si tiene unos dones así es que él es lindo. ¡No necesariamente! ¿Por qué tú crees que Jesús dijo en aquel día vendrán algunos, no dijo muchos, y me dirán, pero no, no en tu nombre no hicimos esto, y en tu nombre hicimos esto otro, y en tu nombre, y yo les declararé, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. Los dones te dan, pero no, no te hacen. Y ese es un engaño del cual no debemos mantenernos ahí, debemos usarlo como herramienta, lo que son, el amor de Dios manifestado. Pongo mis dones libremente, no te cobro por ellos, te lo, te lo como recibí, te lo doy. Me alegro tanto de verte saludable, me alegro tanto de todo eso. Señor, acuérdate de mí, no me dejes fuera de la ecuación. Brega conmigo. Saca lo malo, saca lo sucio, saca lo, lo ignorante, saca todo eso. Señor, no me deje atrás. Amén. Dios te bendiga. Ven, pastor.